0: Oi! Esse é o Pode Rafa. Nós estamos tá aqui, pausa a dia. E aqui, nós pode. Hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou falar um pouco, só um pouco, como fazer uma boa redação. Todos nós sabemos que teremos Enem no próximo domingo, dia 5 de novembro de 2023. E que a prova da redação, que a redação é feita nesse dia, nesse primeiro dia. E aí tem a, a outra prova, né, que é de Ciências Exatas, ECA, que é no próximo domingo, dia 12. Eu também vou fazer o Enem. Então, essa foi uma das estratégias que eu usei para dar aula de redação. Sim, eu sou professora de redação. <risos> e eu usei esse argumento para os meus alunos. Olha, estudem. Porque eu vou fazer o Enem e eu vou ser concorrente de vocês. Em alguma medida e em algum momento, apesar de que eu fiz um levantamento e quase ninguém, ninguém dos meus alunos de redação, querem fazer o curso que eu quero fazer, os cursos que eu quero fazer, que não é novidade nenhuma para ninguém, que é produção cultural, e o meu queridinho, amado, idolatrado, jornalismo, na UFMA. Então, eu estou também nesse momento de me preparar psicologicamente, porque é necessário, para o Enem. E como todo bom professor sabe, e como o nosso bom e velho Paulo Freire dizia, a gente aprende enquanto ensina. E isso é muito fato. Quando a gente está estudando para dar aula, a gente aprende e aprende muito. Eu aprendo muito. Então, eu vou falar um pouco aqui do que eu tenho aprendido ao longo desses seis meses que eu tenho dado aula de redação. E são contribuições que vão servir tanto para mim, né, para minha prática, para minha redação. A, a meta é mil, <risos> A meta são mil pontos, tá? Porque a penúltima redação que eu fiz, penúltimo Enem, foi em 2013. Eu tirei 940 pontos na redação e em 2014, que foi a pontuação que me fez entrar na UFBA, eu fiquei com 900. Então a meta agora é o meu. e eu sei exatamente como fazer isso. E eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Bora lá? Antes, eu quero falar uma novidade para vocês. Agora é possível que vocês apoiem o Pode Rafa. Sim. Primeiro, primeiro apoio, né? Claro, é escutando, obviamente, né? E depois seguindo no Instagram @poderafa. Mas também nós temos agora e acabei de fazer uma Pequena página, uma campanha no Apoia-se. Então, lá no Apoia-se tá tudo explicadinho, tudo direitinho. É uma campanha de financiamento coletivo em que você pode me apoiar, ajudar, né? A custear o tempo, porque a maior utilização, a maior despesa vamos dizer assim, que eu tenho, é do meu tempo, gente. E todas nós sabemos que tempo é dinheiro. né? Então, a gente precisa é, organizar as coisas, pesquisar, ver como é que vai ser. Então, a gente agora tem o apoia-se. Então, é apoia.se apoia .se, pode, Rafa. E aí, lá, vocês podem a partir de R$ 5,00 mensais, contribuir com o nosso podcast, tá bom? Então, desde já eu agradeço pelo apoio e, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje. Então, vocês sabem que a redação, ela precisa de uma organização. Então, o que é que eu falo sempre para os meus alunos? façam a organização do texto. Primeiro, escrever é um ato político e precisa ser um ato consciente. Segundo, você precisa dizer, determinar previamente, o que, é que você vai colocar em cada, um da, em cada uma das partes, em cada um dos aspectos do seu texto. Não vai escrever solto, aleatório, tá? porque isso vai acabar atrapalhando. Então, é necessário ter uma organização prévia para escrever quaisquer tipos de texto. Mas, como o nosso foco é o dissertativo argumentativo, que é o mais temido né, e o mais pedido, solicitado todos os anos em provas de concurso, vestibulares e no Enem. E é sobre ele que nós vamos falar. Então, o texto dissertativo e argumentativo, a redação, ela precisa ter uma introdução, o um desenvolvimento e a conclusão. Dentro do tema, é preciso trabalhar os, esses aspectos a partir do, do ponto de vista que você vai ter. Por exemplo, então, tudo vai começar com o seu ponto de vista, que é a tese, ela deverá estar presente logo na introdução do seu texto. Então, a introdução, como o nome já diz, ela serve para introduzir o tema, oh, <risos> apresentar e mostrar para o leitor qual é o direcionamento que o seu texto vai ter. Então, é ali, é naquele momento, é naquelas três, quatro primeiras linhas que você precisa dizer para que veio. E aí, é possível fazer na introdução já uma contextualização, uma comparação, várias uh, alusões históricas, culturais, científicas. É possível já fazer citações, mas o importante é que seja apresentado o tema, seja apresentado a, a sua opinião, o seu ponto de vista dentro de determinado tema, dentro do tema. É um ponto de vista que não deve ter Pessoalidade, ou seja, o texto dissertativo argumentativo é um texto impessoal, não cabe, eu acho, eu penso, nós sabemos, nós precisamos, nada de primeira pessoa do plural e nada de primeira pessoa do singular, nem eu e nem nós, tá? Então, nada disso, é um texto impessoal, então ao invés de usar sabemos que é a educação, está precária, sabe-se ou é sabido, como eu iniciei o texto, como é possível iniciar, então a gente vai fazer a, a introdução de forma mais impessoal possível porém já trazendo a, te, a tese então, é sabido que a educação brasileira ainda é precária devido a alguns aspectos entre eles, a falta de investimento necessário dessa forma fazem-se necessárias ações governamentais e da sociedade civil para que este problema seja minimizado. Então, mais ou menos aí, eu já fiz, meio que apresentei o tema é, e dei um direcionamento de qual vai ser o meu ponto de vista, de como é que vai ser o meu, meu texto, o meu... <risos> Gente, eu dei uma crise de riso... <risos> Como é que vai ser a minha, o meu, a minha argumentação dentro do texto? Tá? Então, vamos lá. Eu não sei porque eu estou achando super engraçado isso aqui. Se eu já dei 359 mil aulas sobre isso, mas enfim. Então, a gente vai ter a tese na introdução, o desenvolvimento. Algumas pessoas costumam falar. Desenvolvimento 1, um, desenvolvimento 2, ou ne desenvolvimento negativo, desenvolvimento positivo. Esta é uma forma didática de ensinar mais didática para ficar mais claro. Vamos dizer assim. Mas eu não gosto de dar aula dessa forma, de ensinar dessa forma. Eu vejo desenvolvimento como um só. É um desenvolvimento com dois parágrafos, dois grandes parágrafos. Pode ser assim? Melhorou? Ok, Eu acho que assim é, fica mais livre o texto. Não precisa ter a ideia de que vai ser em um eu vou dar aspectos negativos, e outro eu vou dar aspectos positivos. A disciplina, a redação, é uma disciplina cheia de mitos, porque chega cada pergunta na sala de aula que vocês não têm noção. Já me perguntaram, entre outras coisas absurdas, se dá para usar, se é possível, se é correto utilizar, etc., numa redação. Então, assim, é, é muito bizarro a forma que as pessoas veem a redação. E eu acho que isso vai ir também, e esse é o tema da minha do meu trabalho de conclusão de curso, né, que é o relatório de estágio da minha licenciatura em letras, que porque o meu estágio também foi de redação, no curso técnico em química nossa, é totalmente diferente, né? lá no IFBA fiquei dois meses lá dando aula de redação especificamente para os meninos né? desse curso terceiro ano do ensino médio eles também estão tudo super nessa pegada de terceiro ano, de se preparar para o ENEM então essa também vai ser a minha proposta de, de escrita do meu artigo do relatório de estágio como é que é ensinado o texto dissertativo argumentativo em sala de aula, muitas vezes é ensinado de forma insegura pelo professor. Nem mesmo o professor, a professora de português, eles têm o hábito de escrever. Não, não tem esse hábito de escrever. Não escrevem, não leem. Gente, é obrigação do professor e da professora ser leitor, ser escritor. Me desculpe quem concorda, quem concordar eu não posso fazer nada. Problema seu. Todo educador tem a obrigação de ser leitor, de ser pesquisador, sabe? E é, há muitos mitos, há muitas coisas absurdas faladas na, na disciplina de redação. Fora que nas escolas públicas não existe a disciplina redação ou produção de texto, não existem nas escolas particulares. Eu mesmo já dei aula de produção textual em uma escola particular onde eu trabalhei. Tá? Então existe essa diferenciação Em algumas escolas particulares E isso a gente vê é, Que também Que não, não há tanta diferença assim, De quem não tem e quem tem a redação Separada na escola Porque às vezes é ensinado a mesma porcaria Então é um monte de porcaria Que é usada para ensinar a redação então vamos lá, sempre para não perder o foco, para não perder o fio da meada, voltando para o desenvolvimento. Então eu gosto mais de utilizar um desenvolvimento só com dois grandes parágrafos, em que ali a gente vai fazer a nossa reflexão, a nossa argumentação. Então ali é o momento em que a gente vai mostrar para que veio. Na introdução, a gente dá uma pincelada, ó, dá uma jogadinha assim, ó, dá uma pequena mostra. De de, para que veio no desenvolvimento em que a gente vai se mostrar aí a gente vai mostrar o que? o nosso repertório o que a gente estudou, o que a gente sabe o filme que a gente viu, o livro que a gente leu, a música então é naquele momento, os dados estatísticos que a gente estudou na escola, então é ali naquele momento em que a argumentação deverá ser construída é, no momento do desenvolvimento então, a tese vai estar na introdução, a argumentação vai estar no desenvolvimento. Então, ali é que você vai construir toda a sua argumentação para convencer o seu leitor do seu ponto de vista, ou seja, da sua tese. Então, que que eu, qual é o exemplo que eu utilizo com os meninos? Quando você vai pedir para sua mãe para sair, você faz, fala argumentos, né? Minha mãe, eu chego cedo. Minha mãe, eu volto com fulano de tal. Olha, eu não vou beber. Então, a gente usa estratégias argumentativas no nosso dia a dia, o tempo todo, gente. A gente só precisa ter mais segurança. Muitas vezes eu percebo que é falta de segurança. Os meninos sabem. Eles sabem fazer, mas não tem a segurança. Porque eles não foram ensinados com segurança. Geralmente, não são leitores, não são escritores. Não tem o hábito né, de escrever textos dissertativos. O que é normal, ninguém vai sentar também numa esquina, né? E ficar escrevendo redação o tempo todo. Óbvio, mas eu tô falando mais assim de quem tá nesse, nesse movimento de fazer eh, vestibular concurso. Tem que estar tá nesse exercício mais constantemente. tá Então eu digo sempre que. Todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo é capaz de fazer argumentação, mas é preciso ter esse repertório. A gente não vai tirar das vozes da nossa cabeça, é o que eu falo com ele sempre. A gente é, tem a opinião, olha tenho tua opinião. Eu acho que essa caixa de som que tá aqui na minha mão, que vocês não estão vendo, <risos> ela não é muito potente. Por quê? Aí eu vou falar por quê. Por que, que ela não é muito potente? Porque ela é pequena, porque ela é barata, porque ela é portátil, porque ela não é de uma marca conhecida. E aí eu vou trazendo. E eu vou trazendo várias coisas que comprovem o meu ponto de vista, a minha tese. Então, se eu, se eu acho que a educação é precária, como eu falei lá no início, eu tenho que dizer por quê? Não basta simplesmente eu é isso aí mesmo e acabou não, não. você tem que dizer o que, por quê? e como resolver que é o que a gente vai ver agora, que é a conclusão ok? então na conclusão como o nome também já diz você precisa concluir o assunto não existe espaço para novas argumentações na conclusão, gente pelo amor de Deus não iniciem discussões novas na conclusão eu, nesses meses todos, corrigindo tanta redação, eu vi gente começando assuntos do nada na, na conclusão. Por exemplo, a pessoa ela estava falando sobre o contexto educacional e o uso dos celulares das inteligências artificiais pelas crianças e adolescentes. E o quanto isso era impactante no não aprendizado. E no final, ela concluía dando uma pseudo-proposta de intervenção falando que era necessário fazer atividades físicas querida, qual é a relação de uma coisa com a outra não é? tendo em vista que ela não tocou no assunto de atividades físicas durante todo o texto dela ela meteu do nada na conclusão e já começou a argumentar não falou em nenhum momento de educação física na escola, porque uma coisa é educação física na escola, uh, o incentivo a outras atividades lúdicas na escola que vai fazer com que o menino se desapegue um pouco do celular ou até mesmo utilize o celular para práticas pedagógicas. Eu já fiz isso e eu faço sempre. Menino, pesquisa aí no seu celular, isso, 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 isso. Vou fazer uma atividade. Pronto. Então, não tem espaço para novas argumentações na conclusão é fechar o assunto eu já dei o meu ponto de vista, eu já expliquei por que eu acho isso e agora é fechar o raciocínio e trazer uma proposta de intervenção é necessário que essa proposta de intervenção ela não é mais é, o Enem não exige que seja mais uma coisa inovadora, até porque não é possível né gente, é, eu digo sempre também em sala de aula que o governo cria os problemas e quer que a gente resolva no Enem e a proposta de intervenção, ela deve ser detalhada, tá? Então, você deve dizer quem, que é o agente, né? O que, que é o meio, né? O que, que ele vai fazer. Como ele vai fazer. E qual é a finalidade? Para quê? Então, é preciso estar detalhado muito bem isso. Então, se eu acho que a educação, ela é precária, quem eu acho que deve agir para melhorar essa situação? governo, as entidades, as ONGs, as entidades civis, o empresariado, os órgãos religiosos, quem, alguém, não é? Vai fazer o que para melhorar essa educação que tá precária? Como, detalhando, de forma mais detalhada possível. Ficou até, ó, ficou até redundante, detalhando de forma mais detalhada possível, <risos> mas é isso então é, ela, essa proposta de intervenção, gente, ela é avaliada na, pela competência 5 e ela impacta bastante na pontuação então, quando a gente vai fazer a correção, a gente precisa analisar se ela está bem detalhada se ela está conectada com o restante do texto, e tem uma série de outras questões que a gente vai é, observando Principalmente esses quatro aspectos, quem, o que, como e para que precisa estar na proposta de intervenção. E aí, para finalizar, né? o que é que eu quero dizer aqui? Em outros vestibulares, como por exemplo, da UNEB, que vai ser no mês que vem, não precisa de proposta de intervenção, mas eu sempre digo, faça. Faça uma proposta de intervenção, não vale lhe tirar pedaço. E leia, leia muito, estude. Estejam antenados sobre os assuntos que estão em voga. Muito pouco provável que caia assuntos que estejam sendo muito falados. Geralmente caia alguma coisa fora da caixinha. Mas a leitura, ela desenvolve a argumentação, o vocabulário. A forma de colocar no papel essa, essa insegurança que os alunos têm. Professora, eu sei, eles falam pra mim, eu ouço isso constantemente. Professora, eu sei, mas eu não sei colocar no papel. A leitura ela é essencial pra isso. Né? Porque você vai se sentir segura, porque você vai saber um pouquinho sobre aquele assunto. Então, porque você leu em algum lugar. Então, isso vai lhe deixar seguro pra colocar no papel. Conhecer o gênero textual bem saber quais são os aspectos que, que estarão presentes em cada uma das partes da redação. Então, o que é que vai estar na introdução? Vamos recapitular. Na introdução, a gente vai introduzir o tema e trazer a tese, ou seja, o ponto de vista. No desenvolvimento, a gente vai trazer argumentação. A gente vai trazer dados, estatísticas, citações. E eu esqueci de falar uma coisa, peço desculpas. Existe uma coisa chamada tópico-frasal, que... É uma expressão que causa medo, absurdo nos alunos. Os estudantes ficam desesperados quando ouvem essas duas palavras, tópico frasal. Mas não tem nada de mais. O tópico frasal, gente, é apenas a frase núcleo do desenvolvimento, tá? Do parágrafo do desenvolvimento. Então, vamos supor, nós temos um desenvolvimento com dois parágrafos e cada linha, cada frase que inicia, geralmente o tópico frasal, ele deve iniciar o parágrafo e é a partir daquela frase, daquela, daquela ideia, é que o parágrafo vai se desenvolver. Assim, esse tópico frasal vai ser o núcleo do parágrafo e é a partir dele que todo parágrafo será desenvolvido, ok? Aproveitem as linhas, 30 linhas é pouco, então, não deixe faltar a linha. Eu sempre falo para os meus alunos. Não faça um título. Não é obrigatório. Porque aí perde tempo fazendo título. Você tem que perder um tempo para inventar um título. E o título ainda pode delimitar a sua redação. Porque você pode botar um título e escrever sobre outra coisa. você pode escrever sobre uma coisa e depois colocar um título que não tenha muito a ver. Então, isso pode atrapalhar. O título não é avaliado. Mas pode atrapalhar você de alguma forma. E vai fazer você perder uma linha. <risos> Vocês acham. Os estudantes acham que 30 linhas é muita coisa. Para fazer tanta coisa. Mas não é. Então utilize o máximo de linhas possível. Tome cuidado com a letra. A letra precisa ser legível. Se o corretor ele não está compreendendo. O que você. Escreveu. Ele pode. Por exemplo. Te desabonar na competência 1. Em relação a o conhecimento da língua, por exemplo Sei lá. Então a competência 1 Ela trata do conhecimento da língua A competência 2 Ela trata da compreensão da proposta da intervenção se você Da proposta da redação Se você compreendeu bem Cada aspecto, cada parte e, e se você soube Trazer aquele tema Dentro de cada parte Então se você conseguiu compreender bem Como é que funciona o gênero Dissertativo o gênero de redação do tipo dissertativo argumentativo. A competência 3, ela vai analisar, avaliar se você sabe selecionar bem, organizar bem os, os dados, né? Os, os aspectos que estarão ali no, no desenvolvimento, então você selecionou um repertório pertinente e produtivo que realmente tem a ver com a discussão que você está fazendo ali. Então, basicamente, é essa a competência 3. A competência 4, ela vai avaliar se você sabe fazer bem a, a questão do, da coesão do texto, né? Se você sabe utilizar conectivos, por exemplo, além de, ademais, é, através de... Enfim, conectivos. Os conectivos podem ser conjunções ou preposições, tá? Então, para, em, entretanto, mais, enfim etc. Então, a competência 4 ela vai avaliar isso, ou seja isso é importante se existe uma competência só para avaliar isso, é porque é importante gente, então, e como eu já falei repetindo, a competência 5 vai avaliar a conclusão e a proposta de intervenção então, estejam atentos façam a organização do texto de vocês, não escrevam do nada, não escrevam das vozes da cabeça de vocês o que, que eu aconselho também? Não faz a prova logo no início, mas também não faz a prova no final. Por quê? No início, você vai saber pouco daquele tema ali. E no final, você vai estar tá muito cansado. Então, faz no meio. Como? Eu É a minha estratégia. Eu faço assim. Então, o que, que eu faço? Eu pego a prova, eu abro... Vejo a prova da redação, geralmente fica no meio, a, a parte né, da redação, a proposta. Leio os textos motivadores, mais de uma vez, e seleciono o que é que eu sei sobre isso aqui. O que é que eu sei, o que é que eu posso escrever. Então, na minha tese, eu posso colocar isso, na minha introdução, né? No meu desenvolvimento, eu posso colocar isso aqui. Ah, tá, essa citação, ó, que eu lembrei de Paulo Freire, vamos supor. E na minha conclusão, é a proposta mais ou menos que eu posso fazer aqui para resolver esse problema. Então eu já faço aquela organização ali e deixo lá. E vou fazer a minha prova. A prova de ciências humanas e linguagens, ela tem dicas importantíssimas para a redação. A própria prova também pode trazer repertórios e subsídios para a sua prova ficar um pouquinho melhor. Por quê? Porque traz questões também dentro do tema. Quem fez o Enem aqui sabe que isso é verdade. Então, além de você ter os textos motivadores, ter o que você já sabe sobre aquele assunto que você meio que já organizou ali, já projetou o que você já sabe, você também vai ter as questões do texto, do, do, da prova, né? porque o, o, o Enem... As questões são textos, né? as, as questões são praticamente muitos textos, então ali também já, já vai marcando, já vai sublinhando e já vai organizando o seu texto. Chega no meio da prova, antes de você estar muito cansada, muito cansado e faz, tá bom? Então, é basicamente isso. Para mim, quem escreve bem é quem primeiro lê e lê bastante, Segundo, quem pratica, quem escreve. Escrever, eu já falei, é um ato político, é um ato que deve ser consciente e é um ato que deve ser feito periodicamente. Tudo que a gente, nosso corpo, é feito para se movimentar. Tudo que a gente para de fazer, a gente esquece, né? Mais ou menos. Então, eu faço essa associação também. Então, se a gente fica muito tempo parado, se a gente, por exemplo, fica numa cama de hospital, nossa... Foi para um exemplo horroroso. E, de repente, a gente vai andar ou correr e a gente não lembra como é. A gente não tem reforço, né, estrutura para fazer isso, para correr, para caminhar. Então, praticar, exercitar essa escrita, tá bom? E, por fim, mas não menos importante, ter alguns repertórios-chave em mente... Por exemplo, eu vou dar duas diquinhas aqui que eu dou também para os meus alunos em sala de aula. Por exemplo, a Constituição Federal e a Revolução Industrial. Se vocês observarem, <risos> são dois apertórios que você pode usar para quase todo tipo de tema que você quiser. Né? E a questão dos direitos humanos. Ah, já ia esquecer. A proposta de intervenção ela não deve ferir os direitos humanos. Ok? Então nada de ficar falando um monte de abestalhadice. Ah, eu usei essa palavra, abestalhadice. Não é bonita essa palavra? Falando que bandido bom é bandido moço, sem negócio essas idiotices aí que vocês gostam de ficar compartilhando de gente de direita. E eu vou falar de política mesmo, porque eu gosto de política, porque escrever é política. Pronto, dei a louca. E mais uma dica que eu lembrei aqui agora que não tava no meu roteiro, mas eu acabei lembrando também. Fuja dos clichês. Gente... Clichê é péssimo. Político é tudo farinha do mesmo saco. Mulher dirige mal. Loira é burra. Homem não presta. Esses são clichês. Seja objetivo. Tenha foco. Tenha uma escrita própria. Não dependa de conceitos prontos para você escrever. Tá bom? Desejo boa sorte para todo mundo que vai fazer o Enem e outros vestibulares, outros processos seletivos. Eu espero que tenha ajudado pelo menos um pouquinho, pelo menos alguma coisa seja aproveitada deste, deste conteúdo que eu estou fazendo aqui. Nem, nem ia fazer sobre isso, mas eu decidi fazer hoje porque aí dá tempo e estudar, quem quiser tirar dúvida pode vir me perguntar, através do arroba pode vou postar lá algumas dicas também, para que vocês tenham esse tempo mais ou menos hábil aí para exercitar ainda um pouco mais, tentar fazer alguma coisa para salvar o barco, <risos> tá bom? Mais uma vez, boa sorte, eu também estou nesse nervoso aí, é, tem 10 anos que eu fiz Enem, então eu. Nossa, tô muito expectativa, assim. Preciso tirar uma nota boa, porque o curso que eu quero é muito ocorrido. E eu já tentei uma outra vez e não consegui. E eu tô um pouco apreensiva, assim, confesso. Mas. Eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu fiz, né? E tentei fazer jornalismo. Então, bora lá. Bora pra frente. Bora ler. Bora estudar. Porque é disso que o nosso corpo e o nosso cérebro precisa. O conhecimento é a melhor arma que a gente tem para qualquer coisa, sabe? A gente consegue argumentar, a gente consegue não brigar com alguém. Simplesmente a gente mostra que a gente sabe alguma coisa. Pelo argumento, pela palavra. Então isso é muito importante. E a nossa ousadia que é o tema principal aqui, né? A gente tá aqui dia, Vai vir também, através do estudo. Tá bom? Então, esse é o Pode de Rafa, mais uma vez. Nós estamos aqui dia e aqui nós pode. Um beijo e bom Enem pra todo mundo. Tchau, tchau.